0: Bạn có bao giờ từng tự hỏi, để có thể tạo nên một màn biểu diễn thành công, những đạo diễn, người phù thủy tài ba đã phù phép cho những ngôn tự hóa thân thành những hình ảnh trên sân khấu như thế nào không? Nói tiếp từ Boss Cat, Du Mê kể chuyện cải lương nằm trong khuôn khổ dự án cùng cộng đồng kể chuyện cải lương Yume Up Project tổ chức cùng với đơn vị tài trợ Hội đồng Anh Nhà tài trợ vàng Green Voices Media ưm mầm tình yêu giọng nói Nhà tài trợ bạc Nuna Nu Nóng Thương hiệu sản phẩm thiết kế mang văn hóa phương Đông Nhà tài trợ đồng Resorts với tái chế từ chai nhựa Nhà bảo trợ truyền thông Boss và cổ động đã đồng hành cùng du mê mời quý vị thính giả cùng du mê trò chuyện với đạo diễn nguyên phó chủ tịch hội sân khấu thành phố hồ chí minh nguyễn hồng dung trong số podcast thứ sáu mang tên đạo diễn nguyễn hồng dung thật và đẹp trong cải lương hiện đại Đạo diễn Nguyễn Hồng Dung Nguyên là Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh Hiện cô đang là trưởng ban ái hữu nghệ sĩ Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh Cô là đạo diễn Đồng thời giảng dạy nhiều thế hệ học trò bên lĩnh vực sân khấu Có thể kể đến nhiều học trò mà cô đã từng đào tạo như nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long, đạo diễn Hoàng Tấn, áo quân Bolero, diễn viên sân khấu kịch 5B Hoàng Ngọc Sơn. Cô cũng chính là ái nữ của nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thành Châu, tức Nam Châu, người được xem là một trong những vị tổ của sân khấu cải lương Nam Bộ. Người thầy của biết bao nhiêu thế hệ nghệ sĩ cải lương, mẹ cô là cô Hai Kim Cúc, Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời, Yume kính chào cô Hồng Dung ạ. Yume rất vui và vinh hạnh vì cô đã đồng ý tham gia podcast Yume kể chuyện cải lương. Trước tiên cô cho Yume gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe và chúc cô luôn vui tươi mạnh khỏe. Mong là hôm nay chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thật vui vẻ và thoải mái cùng nhau ạ. Rất cảm ơn chương trình đã có một cái nhảy ý
1: là đến gặp và trao đổi với cô về một cái vấn đề của cải lương thấy là một cái lệ tài ư thế thì thông qua chương trình cho con xin gửi lời chúc sức khỏe cho ban tổ chức cũng như những người thực hiện cái chương trình này. Cái thứ hai là cũng gửi đến những người theo dõi cái chương trình này sức khỏe và đồng thời cố gắng lắng nghe những gì mà cô cũng gửi gắm lại. Dạ vâng ạ, vậy mình bắt đầu nha cô. Dạ thì câu hỏi thứ nhất của Như
0: Mai được gửi đến cho cô đó là cả lương thì đã hình thành và phát triển qua hơn trong suốt 100 năm nhưng mà cô thì qua trong suốt 100 năm của
1: cải lương thì cải lương cô là già hay là đang còn trẻ một à? trăm tuổi ai cũng thấy một trăm tuổi là già rồi phải không nói chung là sống lâu rồi đó ừ. nhưng 100 tuổi so với lại cái nền nghệ thuật truyền thống hay là nói chung là sân khấu truyền thống của đất nước ta thì cái lương là trẻ nhất chúng ta không nói về sân khấu Việt nói vì cái đó nó còn là một cái hình thức khác nữa của sân khấu chứ không thể nói nó đi từ cải lương đến kịch nói cái đó không có đúng kịch nói là một nhánh khác của nền sân khấu Việt Nam thì riêng với cải lương so với tất cả những cái loại hình nghệ thuật sân khấu khác thì nó trẻ mới có trăm tuổi à hát bụi nó biết bao nhiêu lâu rồi rồi thậm chí tuồng rồi thậm chí chào cũng hết cái lương cải lương mới phát xuất có đầu thế kỷ thứ hai mươi cho nên rằng là, là mình nghe là đầu thế kỷ thứ hai mươi nhưng mà nhìn lại dòng lịch sử thì nó cũng rất là gần với chúng ta hơn cho nên vào đó vào thời kỳ đó thì mình gọi là thời kỳ của cận đại dòng nghệ thuật cận đại cho nên là theo cô cải lương trẻ và luôn luôn trẻ dạ vâng bởi vì ngay cái chữ cải lương thôi là mình đã thấy cái chữ cải tiến. Vì vậy cho nên cải lương mà không cải tiến, cải lương mà cứ giảm xin tại chỗ thì cải lương sẽ. Nhưng nếu cải lương cứ cải tiến để mà sống với thời đại thì cải lương luôn luôn trẻ. Thời đại trẻ cải lương cải tiến cho nên khái niệm mà cải lương già đối với cô là không có. Và thậm chí rằng những cái vở diễn của cải lương của đầu thế kỷ thứ 20 và gọi là măng nha phát xuất. Để hình thành cái nghệ cải lương này thì đến nay nó vẫn còn, nó tồn tại ngay chính trong dòng chảy của nó, nó tồn tại ngay chính trong sự lưu truyền của nó và nó tồn tại luôn trong ý thức và suy nghĩ của con người, nhất là đối với những người có một cái suy nghĩ rằng cải lương nó chính là một cái gì đó mới của đầu thế kỷ thứ hai nhưng cho đến giờ này chúng ta chưa bao giờ thấy cải lương già yeah. chưa bao giờ chúng ta thấy cải lương gọi rằng là cũ kỹ không có chính cái hình thức cải lương nó là một cái hình thức đặc trưng của cái Nam Bộ nói riêng và của cả cái đất nước của chúng ta nói chung là một cái dòng để thực trẻ bởi vì không có một cái gì có thể phủ nhận được giúp tồn kèo hát bụi chỉ ở một cái thời điểm ở một khung địa lý ở một khoảng thời gian với cải lương nó lại đi ngược từ một khung địa lý mở rộng ra đến toàn đất nước cho đến bây giờ vẫn có những đoàn cải lương hay chúng ta phải thấy được điều đó để thấy được rằng cái cải lương Nó đã, nếu nó không trẻ Nó không vương được, thì nó không sống được Mà tại sao đến bây giờ nó Vẫn đi được ngược dòng Để hình thành một dòng Chảy của cải lương toàn quốc như thế Và sống được, và hiện nay Mọi người đều tập trung ở cái chỗ Là làm sao để cho nó sống mạnh hơn Chứ không có nghĩa là nó đã già đi và nó sẽ dạ
0: câu trả lời rất là sâu sắc đó dạ thì mình quen câu hỏi thứ hai thì con không biết là cô có quan điểm hoặc là chia sẻ gì về cái quan điểm của nghệ sĩ nhân Nhân, dân nam châu là ba cô về quan điểm là cải
1: lương thật và đẹp à nói về cái quan niệm mà thật và đẹp này thì phải thật sự nhưng thật và đẹp phát xuất từ cái gì và nó sẽ Tức ừ, là nó là cái khái niệm về cái gì thì chắc chắn mọi người còn lơ tơ mơ lắm. Mọi người còn đang gọi là chưa hiểu rõ định nghĩa được thì cái chữ thật và cái chữ đẹp. Cái khái niệm này, mà cô ngày xưa trong những lúc mà trà dương tử hậu với các bạn đồng nghiệp cùng một thời. Ví dụ như má Nam, ví dụ như má Bảy Phùng Há, chú Tư Chơi rồi kể cả ông ngoại cô là ông bảy nhiêu rồi giờ kể cả chúng ba dân vân thân thì trong những quốc trà như tử hậu này ông mới nói những cái suy nghĩ của ông về cái quan niệm mà ông đã đặt ra thì phải hiểu rằng ông là người theo tây học ông học chương trình phù pháp từ nhỏ ở tại cái college uh, trường Tho có nghĩa là trường những người chiến sĩ này thì như vậy á Ông tiếp thu được cái nguồn văn hóa của sinh ra. Gia đình không có một người nào làm nghệ hát. Không có một người nào làm nghệ thuật. Và ông ở trong một cái gia đình. Mà toàn thể là các chị em gái. Có một mình ông là con trai. Cho nên cái việc mà gọi là ông nứt nguyền ra để đi với nghệ thuật. Đó cũng là một cái, phải mình nói là một cái, gì, một cái đặc biệt của cái cá nhân của ông. Ông mê. Là mê tiếng đàn hát Ông mê đàn hát Ông thấm dừng đàn hát Còn về cái gọi là văn học Thì ông đã diễn văn học phương tây. Cho nên lúc mấy giờ Nước nghề từ cái đầu Thế kỷ thứ 20 Đi, đi từ cái cung nhạc Của cung đình vào Và như vậy ra đời Cái gọi là đời các tài tử Thì từ lần ca tài tử Ông mới nghe được những cái âm nhạc Âm thanh Và ông cảm nhận được rằng là cái này nó cách tân từ cái kia từ cái xưa từ cái âm nhạc của hát mỗi từ cái âm nhạc của cung đình huế nó có một cái món nhưng với cái gọi là nhận thức từ một cái văn học của phương tây đồng thời có cái điều kiện để ông có thể nghiên cứu được sách báo của phương tây du nhập vào lúc bây giờ thì ông mới thấy rằng cái hơi thở của thời đại là một cái hơi thở nó ngắn nó gấp rút nó phải đun lên thì cái hát bộ không không thể nào mà kéo dài được cho nên ông mới đi tìm một cái phương hướng khác cho ông thì cái hình thức mà gọi là du nhập dạo ông đầu tiên nhất đó cũng chính là ca từ ca bộ thì ông mới có thể thấy được rằng nó không thể nằm mãi ở một cái bài ca bởi vì trong một cái bài ca luôn luôn nó có tính ví dụ cái bài ca tứ đại mà ca ra bộ đầu tiên ai cũng thích và ai cũng, cũng giống như là một cái bài mẫu của cái ca ra bộ là cái lớp tứ đại quán mà bùi kiểm thi rất trở về thì chỉ cần thấy bùi kiểm thi rớt trở về đập kiều nguyệt nga bị kiều ông gọi là đẩy tới đến cái chỗ là ép ép hôn ép duyên ông đã thấy bao nhiêu tính suồng rồi. vì vậy cho nên lúc ừ. bây giờ không nhìn thấy ca la bộ đủ để có thể bóc lộ được hết tất cả cái mà mình muốn thì cộng với lại những cái tác phẩm về kịch trên sân khấu của phương tây mà lúc bây giờ ảnh hưởng nhất của ông đó chính là nền văn pháp mà cái người mà cũng gọi là trực tiếp tạo cho ông một cái nguồn hứng khởi thứ nhất đó là shakespeare và thứ hai đó là toligo ông có rất nhiều những cái kịch bản của victor hugo chuyển thể sang cả nước ngay chính là trong thế kỷ thứ mười bảy hay sixty ông cũng đã chuyển thể cái hamlet uh, của sixty ông chuyển thể một số các cái uh, giá trị dinh dưỡng là cái lê của cột này tức là tất cả những cái kịch bản của pháp nó có những cái kịch tính nó có những cái bố cột mà ông cảm thấy rằng nó đi sát được lại với cái con người thời đại mà rõ ràng nếu như sexy nếu như là cột ngay và sau đó là đến cái cây vô cận nhất của thế kỷ thứ mười thì ông mới cảm nhận được rằng cái tính chất đó nó tồn tại mãi trong một xã hội chứ không thể nào mà nó mất đi được vậy thì cái văn học đó cái kịch tính đó cái bố cục đó cộng với lại cái âm nhạc của lần ca tài tử sau đó phát triển thành âm nhạc đại lương thì với ông nó giống như kích thích được cái tính chất thay đổi tìm tiếng và tạo thành một dòng riêng cho cái loại hình sân khấu mà ông tưởng tượng thân lòng đấy sau đó nhờ vào cái, cái gọi là uh, kiến thức và cái, cái, cái gọi là cái, cái cái học về pháp ngữ của anh cho phép ông được nghiên cứu về cái dòng kịch của Stanislavsky Stanislavsky chúng là một đạo diễn một nghệ sĩ của liên bang xuyên như bây giờ thì Stanislavsky ông lại cũng giống như những người khác ông cũng đi tìm tòi một phương pháp nào để ông có thể gọi là phổ biến được mà ông muốn làm sân khấu Cái cách mà ông muốn đào tạo được Những cái thế hệ Làm theo là thực hiện được Cái ý của ông Thì Sani là người duy nhất Mà tìm được một hệ thống lý luận Về nghệ thuật lữ diễn Mà nhất trong đó Là cái biểu hiện về tâm lý Trong Sani lớn nhất Mạnh nhất đó chính là Cái biểu diễn của cái tâm lý Thì cái này ông Năm Ông bắt kể được Đi, ông, ông đọc được và ông hiểu được và ông cảm thấy rằng Họ à, có một bậc thầy Họ cũng đã có một cái đồng cảm Mình cũng có một cái đồng cảm Giới lại cái lý luận chân lý Của con người này Và như ông đi sâu vào cái vấn đề Lý luận quá Cái của ông Và ông đưa vào cái tập luyện Của riêng ông Và khi ông tập luyện của riêng ông rồi Thì ông cảm nhận rằng Những cái người chung quanh của ông Họ cũng cuốn với ông Họ cũng hút với ông và họ cũng muốn Được làm gì ông Chính cái điều đó là nó dẫn Ông đi đến những cái Kinh nghiệm của bản thân Từ kinh nghiệm của bản thân Cộng với những gì của thực tế Và của khán giả cho ông Thì ông mới hình thành trong ông Cái khái niệm thật Diễn thật, sống thật Viết thật Làm thật Và từ cái thật đó Sau đó thì mới nâng lên Thầm là cái đẹp. Cho nên cái khái niệm của thật và đẹp này Nó không phải khái niệm đơn giản Thật là thật cái gì Mà đẹp là đẹp cái gì Sau này có ai cũng nói thật và đẹp Nhưng người ta chưa hiểu được cái thật của ông muốn là cái gì Ở trong cuộc đời Bây giờ cô nói riêng về cải lương nha Trong cái cuộc đời Mình ngồi đây mình nói chuyện nè Mình có cao học Đúng không? Thế thì bây giờ với cải lương Đưa vào cái ca để làm sao trở thành thích hợp thì cái thứ nhất nói chuyện với cái con ở đây có nhiều khi cô phải dồn dập lên có nhiều khi cô phải lơ ra có nhiều khi có những cái suy nghĩ mà cô phải chậm rãi lại hay là có những bức kể như câu chuyện thương tâm mình có thể bùi bùi hơn giọng mình có thể hạ hơn tất cả những cái đó nó đều nằm trong cái của âm nhạc vậy thì cái ca đưa vô trong cái cải lương cái ca cãi lương đưa vô trong kịch bản nó ra cái điều. Nó không mặc. Không thể lúc nào nó cũng cứ buồn rào không khó. Có những lúc cãi nhau. Có những lúc xung đột với nhau. Vậy thì chúng ta dùng cái bài bản gì? Dùng cái gì? Để có thể giải tỏa được cái tính cách, cái đó, cái chất liệu đó. Thì cái âm nhạc của cái lương nó phải phù hợp như thế nào. Cho nên nếu mình nói gì thật. con người ta không lúc nào rề ra, rề ra được. Người ta có những cái xung đột mặt tiến tới. Và bước các hơn Thì âm nhạc của cái lưng nó sẽ giải, giải thoát được cái này Nó sẽ biện minh được cho cái này Bằng bài bản gì Chính cái đó Nó đã đưa cái lương Nó hấp thụ được cái thật của con người Cái tính cách của con người qua âm nhạc Còn về nó để thật Thì thật của ông Trong kịch bản có Thật trong biểu diễn có Thật trong trang trí có Tất cả Đều phải thật Thật có nghĩa là Từ cái cuộc sống Những hình ảnh Của đời thường Nó sẽ lên sân khấu Nó sẽ được đưa vào kịch bản Nó sẽ hình thành Qua tranh chiến Vân vân Nhưng mà cái thật của Ngoài đời Mang lên trên sân khấu Sử dụng hết thật Cô nói ví dụ Nằm chém nhau Không lẽ mình đang Mình cho thật Đúng không Thế thì cái con dao đó Nó sẽ đâm Vào một cái người khác Và cái người đó Sẽ cho chúng ta Cái cảm giác Nó đau Cái cảm giác Nó như thế nào cái cảm giác nó phải cảm giác thật không thể nào là một cảm giác giả được thế thì muốn làm được cái cảm giác thật đó anh phải luyện không thể nào nói một cách đơn giản rằng tôi đâm là đau không đau bởi con dao nhỏ là đau sao đau bởi một con dao phai là đau sao đau bởi một cái 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 gọi là cái con dao mà nhỏ thiệt là nhọn sao mà con dao cùng nếu mà nó mấy một cái thì tao như thế nào tất cả những cái đó cảm giác đó phải thật cũng giống như âm cắt nghĩa cho cô âm cắt nghĩa cho các học trò nha cô xin lỗi là chưa bao giờ cô học con cha cô được gì trên trơn cô học lớn không cha cô dạy các học trò thì tụi cô ngồi nghe nghe và tự nhiên sau này nó trở thành là những năng tủ, những cái học tủ mà cô cứ rút dần ra để trong cái cuộc đời của mình, vừa làm nghề, vừa đi dạy, vừa vừa có những cái truyền lại. Thì cô nói hết tất cả những cái học trụ mà cô đã diễn ra Ba cô mới nói rằng uống rượu thôi, say trên khấu Người ta diễn say hay cứ lý tí là ngã như ngã ngủ với âm khác. Say với rượu đến khác, say với rượu tay khác. Mà rượu tay say với tan khác. Xay với whisky khác, xây với rượu mùi khác khác nhau Cho nên cái mà khán giả người ta thích hay là nói chung là người tinh túy mà họ chấp nhận và họ vỗ tay được. Đó là chính anh đã làm đúng giới lại cái thật của mày đó. Nhưng trên sân khấu thì nó phải có những cái kỹ thuật luyện. Thì trước nhất muốn luyện cái đó, anh phải xay thiệt là anh say thiệt đi rồi anh hãy ghi nhận cái đó lại anh ghi nhận những lúc tôi say mà tôi say những cái rượu kia rồi còn có những cái say khác nữa ngay chính cái rượu đế nha ờ à, suture của hàn quốc say khác sake say khác à? đúng nha. rượu đế của mình say khác nhưng mà say trong những cái con người hiền tính nó khác say trong một con người tập tính nó khác say ở một cái người dữ dội nó khác tất cả khác hết thì tất cả những cái đó là, mà muốn làm được cái trên sân khấu Có nghĩa là anh phải luyện Anh sẽ có một cái thực tế chất liệu thực tế Luyện mới ra được Cái hình ảnh trên sân khấu Cho nên cái khái niệm thật của ông Trong biểu diễn là thế Còn cái thật ở trong kịch bản của ông là gì Có nghĩa là con người ta sống như thế nào Thì lên sân khấu nó phải là như thế đó Không thể nào trên sân khấu Có những cái nhân vật Mà nó xa rời được Với những nhân vật thường thật trong xao tính cách thật trong xao nhưng nó được cách điệu lên nó được tô điểm lên dần dần nó được nâng lên cái gọi là cái đẹp đẹp phải gì khái niệm mỹ học của mình sau này cũng có cái khái niệm về đẹp mỹ học là đẹp đúng không? Cho nên khi nói về đẹp, nhiều lắm đẹp không phải đẹp cái bên ngoài. Cái đẹp của quần áo của này của nọ của kia nó không chỉ nhằm để làm cho nhân vật đẹp. Nhưng nhân vật đó chưa đẹp nếu như anh thể hiện nhân vật đó không đúng là toàn không đẹp. tôi lấy ví dụ anh làm một giai ăn mài thế này. Thế thì anh mài ở ngoài đời nó có mặt hoa da phấn không? Nó có mắt xanh không? Nó có lông mi giả không? Không có đúng không nhưng mà đem nguyên xi si cái hình ảnh của một cái người mà ăn mày lên sân khấu nó đem thui nó lem luốc nó này nọ kia thì có đẹp không cũng không không nhất thiết gì phải gọi là đem nguyên xi si cái hình ảnh lem luốc nhưng không trô son điểm phấn không có trét màu trên sân khấu không bẩn những bộ đồ dưới nhưng mà cái bộ đồ đó diễn ít hơn mình đứng gần mình biết chứ đâu có phải là đem một cái bộ đồ của anh ăn mày ở ngoài đường đem lên mặt khán giả đâu có biết Nhưng khán giả chuyên nhân thấy cái hình ảnh đó nó đúng Còn cái chuyện mình làm đẹp Cái bộ đồ đó thật sướng hay là nhân nhau Theo từng nhân vật Cái thứ nhất, cái thứ hai Quan trọng nhất của cái đẹp là gì? Là anh sẽ thể hiện đúng cái nhân vật đó phải đúng với nhân vật đó Anh không thể bê trong hình dáng của một công tử Vô một nhân vật như vậy cho nên là với nhân vật này nó phải đúng, nhân vật ăn mài nó phải đúng, nhân vật công tử nó phải đúng, nhân vật tiểu thư nó phải đúng và nhân vật của một cô nữ tiền nó cũng phải không đúng nhau. Ngoài cái đó ra, cải lương là có áp gì? ca, ca có bài cái bà. Cải lương bây giờ người ta quan người nhất. chứ bài vua là bài được cổ. Cho nên là ai cũng có thể ca dựng họ. có những nhân vật đâu, có thể cổ Ví dụ cô nói trở lại với nhân vật của một người. Trong quá trình họ đi sinh, có những lúc họ phải gan này, ngửa tay ra sinh ta đọc tiền. Thế thì khi sinh cái này, em ca bài gì? chứ đâu có thể thay được một ca sai nhân vật đó sẽ không thu hút mà thể hiện trong cái âm nhạc của cải lương cũng có một cái đẹp cái đẹp đó là gì ca đúng ca đúng là gì thể hiện chất liệu của bài ca đó đúng không thể ca bài bắt theo cái kiểu ẻo lả mềm diễn này tại vì những cái bài bản tắc những cái bài nó có tính chất đối thoại với nhau người ta dùng bài để thay cho cái lời nói thì Phải cao sau cho nó là cái chất lượng đó. Cho nên đối với 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 cái khái niệm thực và đẹp của ông, cho đến giờ phút này cô đi vào, cô tìm hiểu và khi cô dạy, cô cứ đi sâu, đi sâu, đi sâu, đi sâu mãi thôi. Chưa dừng lại được ở một biên giới nào khác. Cho nên cái khái niệm này mà cứ nói ra, mà không hiểu, mà không nghiên cứu thì chẳng khác nào như chúng ta tự bước gặp gặp cái cục đá xong mà không bước qua mà không chịu khơi một và phải hiểu cho bằng được cái chất của cái thực của ông muốn là gì cái chất đẹp của ông muốn là gì cái đẹp đó không phải chỉ nằm ở nhân vật kịch bản mà chính nó nằm ngay chính trong cái người khán giả cái người khán giả như xem họ cũng phải hiểu là cái đẹp của người mình xem là cái gì cho nên cô phải nói rằng nói sâu về cái quan điểm thật và đẹp nếu nói về nghệ thuật không là khác. Nhưng nếu nói để xem, để thưởng thức cải lương với một quan điểm thật và đẹp cho khán giả nó cũng lại là khác. Cho nên cái quan điểm này cô cũng rất tiếc là bởi vì ông chỉ để lại một số tư liệu rất ngắn ông chỉ để lại một số lý luận cũng rất ngắn. Nó chưa có phản ánh hết toàn bộ cái mà ông nói. Bởi vậy ông cứ nghĩ rằng ông cũng sống như cải lương đến trăm tuổi hơn trăm tuổi để ông có thể trải hết tất cả những cái này nhưng cuộc đời của ông chỉ có tới bản đấy là ông đã qua đời cho nên rằng là cái ông để lại nó rất ngắn nhưng chính vì cái chỗ ông để lại nhờ vậy cô tìm hiểu cô nghiên cứu thân, thì cô mới thấy nó còn sâu lắm nó còn sâu lắm cho nên cô cũng mong rằng qua cái cách phát biểu của cô ngày hôm nay qua cái cách cô ước muốn ngày hôm nay mong rằng với cái những cái tìm tòi những cái nghiên cứu thật sự hãy nghiên cứu sâu trên nữa về cái quan điểm này về cái quan điểm thật và đẹp này bởi vì đấy cơ học ai cũng nói thật mà thật là thật cái gì đẹp là đẹp cái gì toàn diện nhau thật là từ trong kịch bản mà trong kịch bản giờ cũng mới nói cái thật trong kịch bản là cái gì Ngoài cái yếu tố về tính chất của các nhân vật Từng đời thường hướng lên sân khấu Và trong cái thật của cái kịch bản đó là gì? Rất không được dùng ngôn ngữ theo cái kiểu của sách mở. Cái ngôn ngữ của một cái kịch bản thật Nó phải là ngôn ngữ như cô nói chuyện này Cũng như là chúng ta nói chuyện với nhau Nhưng nó phải được gọi là Nâng lên thành một chất là văn học. Mình không thể gọi đó là văn học bình dân. Không thể gọi là văn học bình dân. Mà nó phải có một cái văn học quá cho những cái cái, cái, cái lời nói, những cái lời thoại ở trong cái nhân vật trên sân khấu. Cô nói trên sân khấu nha. Thường thường mà nhất là gần đây do những cái điều kiện thời gian mọi thứ. Cho nên có những cái kịch bản người ta viết ra nhưng mà các em những người diễn không kịp học tồn nói toàn là tình bụng của mình ra đó vì vậy cho nên lần nó rất giống nhau na na giống nhau người này cũng giống như người kia nhưng kịch bản tác giả mỗi một người là một thể khác nhau dân sông của mỗi người là một thể khác nhau cái này là cái mà cô khi nghiên cứu về kịch bản chung và riêng bản của ông thì cũng thấy rằng kịch bản của ông nói thì nghe nó rất là thật nghe nó rất là thường nhưng thật ra nó đã được nâng lên có một cái tính chất văn tại vì trong buổi nói chuyện này cô cũng không có cái ý thức để lưu ý như là biết có được hay không để cô có thể nói một bài đọc thoại của ông để, mình, để cô có thể nói minh họa được cái thật và cái nâng lên thành chữ đẹp cô nói ví dụ trong sân khấu dị quyền, có một đoạn dám hương nói với lĩnh nào hai năm tôi vừa là thầy vừa là bạn vừa là con đầy tớ mà cũng vừa là người trao chuốt chút nghe nâng đỡ cho cậu làm lên những giai liệt sĩ anh hùng nghe thì rất là bình thường nhưng rõ ràng nếu người mà đời người ta không nói như vậy đúng không và kể cả những cái đoạn lối dài mà có đối thoại với nhau ông cũng phải nâng cái Chữ những cái ý nghĩa, những cái câu bình thường ở ngoài đời Để nâng lên thành nó mang cái chức dân học Và nó được làm đẹp Các ngôn Vì vậy cho nên đó, nếu mà chấp nhận cái việc là Tôi không học trùm, tôi không hiểu được Và tôi nói theo tôi Thì tất cả những cái đó đúng Thì cái thật mà người ta đang đem lên đó là cái thật của cái người đó Chứ không phải cái thật của cái nhân vật đó Điện như vừa rồi cô nói thì cái phải đó Giáng hương là gì? Giáng hương là một cô đào hát. Một cô đào hát nhá. Mà một cô đào hát được đào tạo cho nên trong phong cách của cô cũng có. Không phải là chị A, chị B, chị C mà nó là một người nghệ sĩ. Nó là một cô đào hát có học, có đào tạo. Cho nên mình coi á, mà cái người ngồi dưới nếu đó là một người đào hát. Người ta sẽ thấy ủa sao cái cái nhân vật đào hát này nó hay với quá gì? Nó đẹp, mới gì? nó nói những lời nữa là hết sức là làm cho mình phải phải có một cái học hay là một cái gì đó chứ không phải một bình thường nữa. chính những cái này khi mà mình nghiên cứu cô cô đọc các tác phẩm của ông, cô nghiên cứu ông có những cái sử dụng những cái cụm từ rất là đặc biệt của riêng không? những cụm từ đó nghe là biết ngay của nam châu còn về diễn cái thật của diễn thì cô nãy cô cũng nói rõ và trong ca thì cô có nói sơ nét cái vừa rồi cô có nói sơ nét về vấn đề là ca trong tính chất vì ca cũng vậy ca không có nghĩa là như cái mặt bà anh ca anh phải có những cái nhân anh có những cái thúc anh có những cái nơi ca giận cổ cũng vậy ca giận cổ khi giận anh ca như thế nào ca giận cổ khi buồn anh ca như thế nào giận cổ khi anh vui thì anh ca như thế nào Chứ còn người ta giống như nhau hết thì con thích không Cái đó chính là cái đẹp. Cái đẹp, cái đẹp của một cái bài ca, cái đẹp của một cái nhân vật, cái đẹp của một cái tính chức. Thần thử ra, nếu nói về thật thì thật. Bao nhiêu cái thứ thật nói về đẹp, bao nhiêu cái thứ để làm đẹp Nên cô nói chung là trong cái cuộc trao đổi hôm nay, lần đầu tiên cô mới nói sâu hơn một tiếng về cái khái niệm thật này chứ còn muốn đi sâu vào nữa nghiên cứu nữa và nói nữa, cô nói từ năm này qua tháng nọ chưa hết. Bởi vì khi đi thật về kịch bản là cả một chương đề, thật về biểu diễn cả một chương đề, thật về ca một chương đề, thật về trang trí lại là một chương đề khác. Cho nên tôi thì qua một cái cuộc nói chuyện ngắn ngủi, qua một cái sự cố gắng để có thể cho khán giả biết được. Và hãy suy nghĩ thêm về cái khái niệm thật và đẹp này Đừng suy nghĩ cả đi sâu thêm, nghiên cứu thêm Để tìm hiểu thêm và góp hết tất cả những cái đó Cộng với lại cái mà ông đã muốn để lại Để làm sao, làm đẹp thêm cho cả đường
0: Dạ, con cảm ơn cô vì có những cái chia sẻ dành cho người yêu thích cả lương cũng như là những nghệ sĩ thế hệ trẻ trong cả lương, trong sân khấu cả lương hiện nay. Vậy thì đối với lại những người trẻ, những người chưa biết về cả lương hoặc là chỉ biết một
1: chút ít về cả lương thì cô có những chia sẻ nào dành cho những cái Bạn trẻ đó không? Thật sự là cô đánh giá cái thế hệ hiện nay đam mê nghệ, muốn làm nghệ thuật, có khả năng để làm nghệ thuật, cô đánh giá cao lắm. Kể cả khán giả ngày nay, cô cũng đánh giá cao lắm. Cô không bao giờ xem cái thẩm mỹ của cái thế hệ của các con đi là cái thế hệ không phải thế hệ cô và thế hệ sau các con mà sẽ tiếp cận được rất nhiều với những cái kỹ thuật mới, với những cái tinh hoa của thế giới, với những cái hiện đại có thể vượt tầm để lên tới mặt Đang cung răng rồi đi qua cái sao quả, sao đủ thứ trên cho nên cái cải lương cô đã nói ngay từ đầu cải lương luôn luôn trẻ, cải lương luôn luôn đi với cái tiến hóa đó. Vậy thì mình hãy dành cho cải lương cái sự tiến hóa, Thông hoa hơn nữa, không chỉ dừng ở cái giọng ca mặc như cô nói nó là sẽ đi đến được những cái gọi là cái những gọi là đi cùng với lại thế giới chiếm lĩnh được thuyết phục được bao nhiêu thế hệ khác không chỉ ngồi để nghe mà còn phải thưởng thức cô xin nói thêm rộng cái chữ này khi chúng ta nói về cải lương đừng có hiểu một hết sức ngắn ngủi đó là ca cải lương mà phải là xem thưởng thức Cải lương. Mà khi xem và thưởng thức cải lương Không chỉ là đơn thuần là ngồi nghe Phải xem gì Thì như cô nói Xem diễn thì diễn cái gì Để có thể thuyết phục được khán giả Nhất là cái thế hệ mới à Cái thế hệ mà sắp sửa lên quả tinh kìa Đúng không? Thì cái gì có thể thuyết phục được thế hệ Cải lương làm sao có thể thuyết phục được thế hệ này Bây giờ như nói về cái thật Của cái trang trí trong cải lương Cái sắp tới Vừa rồi chúng ta hình thầm kìa ạ về kỹ thuật mà hãy lấy tất cả một thứ nhưng so với tầm thế giới không lại cả cái lương nó phải đi với một cái tầng thế giới nữa mà cái ứng dụng cái adapte của cải lương đi với thế giới được không cô xin thưa được rất được và rất được tại sao? tại vì nguyên thủy cải lương ra đời nó đã được cái ứng dụng này cho nên cái ứng dụng này nó đi tới ngày hôm nay nó vẫn còn nhưng cô cho rằng nó chưa thực sự mạnh thì bây giờ mình làm sao để cho nó cô thấy thế hệ mình đi xem tất cả đi xem đòi hỏi cải lương nhiều lắm có phải không có phải có không năng đòi hỏi cải lương nhiều lắm phải không? đòi hỏi những thứ mà cải lương không thể đáp ứng được cho mình bằng với những cái hình thức khác đúng chưa cái đó là cái thiếu mà cải lương cần phải bồi bằng cái gì bồi bằng cái nghiên cứu lại cải lương đã sinh ra đã mạnh và đã lưu giữ tới ngày nay Bằng cái gì? Hiện nay đó có một cái trào lưu. Vừa qua có một cái trào lưu. Hay đi về diễn vở cũ. vở diễn cũ để làm. Nhưng thực sự vẫn không thành công. Hay nói chung là chưa đủ sức thu hút được hết. Là do cái chỗ mà cô nói. thích hợp ca, diễn. Ca hay đã làm. Nhưng phải diễn giỏi. Cho nên là cô muốn rằng. Đi cùng với một cái thế hệ khán giả xem. Mà sẽ tiến tới nữa Thì cải lương Không phải đua theo khán giả Mà phải đi trước khán giả Để cho khán giả Có cái để mà xem Chứ đừng đi theo Bao giờ cũng vậy cải lương là đi trước Trước kia cũng vậy đi trước cả nhiên. Cái gì mà đi trước Thường là nó hay có những cái thiếu sót Thế chị bây giờ mình cứ Bồi những cái thiếu sót ấy Không bao giờ cho phép Người làm cải lương lơ là sư sài và thiển cợt trong cái việc tôi luyện không thể nào mãi chú trọng chỉ về cái ca mà không có những nhân vật rồi chú trọng về cái ca về những nhân vật thì người tác giả người ta mới có hứng thú để người ta viết cho nhân vật đó có một giọng ca hay có một sắc chất đẹp có một cái được giỏi thì nó mới có được những kịch bạc hay. Cô chỉ mong thể dương nó đương nhiên là nó sẽ sống nhưng phải sống thực thật mà hãy cứu nó, hãy bơm cho nó những cái loại thuốc gì đặc trị và những cái vitamin để có thể cho nó một cái sức dai dẳng bền vững nhưng tập trung tất cả đó chính là cái sự suy nghĩ về sự trường tồn của cái nước dạ
0: cảm ơn cảm ơn cô đã đồng hành cùng dung và số thứ bosscat
1: thứ sáu và cảm và nhận chương trình rất thú vị về tâm huyết của mình đối với cả nước cảm ơn khán giả cảm ơn chương trình đã cho cô có một lần được mở bạch hơn về những cái suy nghĩ của mình một nửa với Khải một
0: lần nữa cảm ơn cô hồng dung đã đồng hành cùng dung bê trong số bosscat thứ sáu này và có những chia sẻ thú vị, tâm huyết của mình đối với cải lương Thông qua cuộc trò chuyện này, chúng mình mong muốn có thể giúp các bạn hiểu thêm về cải lương Cũng như hy vọng sẽ khơi gợi được sự hứng thú của các bạn trẻ với loại hình nghệ thuật trần khấu này Chúc các bạn mạnh khỏe và hãy cùng Yume đón chờ tập cuối của chuỗi podcast Yume kể chuyện cải lương nhé!